0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет! У меня кухня сайта провокационная и, в общем-то, на мой взгляд она должна понравиться. Возможно, понравится слушателям и читателям И, возможно, не понравится моим коллегам-журналистам Не буду срывать никаких покровов А посвящу этот подкаст такой простой штуке Как сделать так, чтобы ваши статьи, подкасты Или телевизионные передачи Не смотрели, не слушали и не читали В общем-то Кажется, что Муртазин сошел с ума. Ведь основная задача журналиста – написать некий материал, и дальше начинается погоня за рейтингами. Делает редакции все, что угодно, лишь бы его прочитали, лишь бы обратили внимание, и чем больше читают материал, тем кажется лучше. Но на самом деле все не так. Абсолютно не так и по-другому. В частности, если вы открываете материал, в сети, сетевые издания Это отнюдь не означает, что вы его прочитаете Более того ну, Возьмем пример Mail.ru Как нагнетается трафик в разделы Есть почта, которой пользуются миллионы людей Которые иногда промахиваются И попадают по ссылкам Ну, не только промахиваются, да? Иногда их интересует то, что написано на ссылке. И они попадают в разделы, где что-то написано. Постоянная эта аудитория? Нет. Это аудитория, которая приходит случайным или псевдослучайным образом в тот или иной раздел. И уже читает. Возможно, кто-то даже остается. Есть некая конверсия, остаточная аудитория. Но я не думаю, что таких людей много. Я думаю, что таких людей немного, кто остается. И вот тут возникает вопрос Как сделать так, чтобы статью прочитали Те, для кого она предназначена Если вы автор, который работает Вне редакции, фрилансер как это модно нынче у многих, то тут возникает очень большая вольность. Вольность в том, что вы можете написать статью так, как вы ее задумали, и дальше предлагать ее в разные издания. И некое, некое издание, которое возьмет этот материал, оно будет совпадать с теми мыслями, которые, скорее всего, совпадать с теми мыслями, которые вы изложили. Получается очень такая интересная структура. Вы, как фрилансер, даете материал туда, где вам интересно. А другой материал можете написать другим языком принципиально и дать его в другой журнал, газету или еще куда-то. Одним словом, вы можете подобрать издание под тот формат, в котором вы написали статью. Пока понятно, я думаю. И э, предполагать, что в этом издании большей части аудитории ваша статья будет интересна. Достаточно логично Но в жизни, к сожалению, вот таких идеальных ситуаций не бывает Вы, как журналист, скорее всего, работаете в определенном издании И вот тут начинается момент Что не всем читателям этого издания Нравитесь вы, нравится ваш слог Вообще нравится то, что вы делаете Или не все темы, которые интересуют вас Интересуют всех ваших читателей а Приведу простой пример из моей практики Вот мне лично, как человеку Ильдару Муртазину Очень не нравится писать обзоры телефонов. Я считаю это скучным занятием. Потому что обзор телефона может написать мартышка. Вот, по сути, да? Любой студент, любой школьник со средним образованием, тот, кто а, умеет а, придерживаться плана, умеет писать по плану, худо-бедно плюс-минус напишет Средней руки обзор Да и, в общем таких обзоров писателей Сегодня развелось огромное количество Кто-то лучше, кто-то хуже Но, в принципе, я повторю простую мысль Я не называю написание обзоров журналистикой Это вообще далеко от журналистики Не имеет ничего общего Знаете, акиакины поют они о том, что видят И, как правило, не делают никаких выводов Не затрагивают стоимость и прочие вещи Что есть в наших обзорах но все равно эта работа такая механическая, она не очень интересна. Мне, например, интересно писать бирюльки. Бирюльки, потому что я подытоживаю то, чем я жил целую неделю. И подытоживая я рассказываю о своих впечатлениях и том, что вот это произвело на меня неизгладимое впечатление, извините за тавтологию. А вот этот э, пример или событие не так интересны. Но, тем не менее, они заставили задуматься, затронули какие-то струнки в душе. Срезонировали, скажем так. Так вот, если говорить об обзорах, это не журналистика. И на сегодняшний день очень часто... Все перевернуто с ног на голову. Журналист это человек, который должен работать с информацией. И когда он работает с информацией, он предполагает, что эта информация интересна значимой доли его читателей, слушателей, смотрителей. Но не всем Надо быть убитым на голову журналистом, Чтобы считать, что 100% аудитории вашего издания Заинтересованы в статье Васи Пупкина Ну или в другом материале Неважно, если вы на радио или на телевидении и все они его прочитают Поверьте мне, у любого журналиста есть как поклонники, так и недруги Есть те, кому он безразличен, даже в рамках вашего издания Неважно, принадлежит оно вам, наемник вы в нем Или звезда, которая затмевает всех других Всегда будет аудитория, которая вас читает, которая не читает, и с этим ничего не поделать. Но есть и другой изъян. Вот несмотря на то, что аудитория вас читает или не читает, есть темы, которые просто людей не интересуют, тех или иных. И очень часто журналисты профессионально тренируются, как сделать так, как вот обмануть читателя, чтобы он прочитал статью. На мой взгляд, этот обман ведет к очень большим последствиям для издания Его надо выкорчевывать изначально То есть не позволять журналистам соревноваться именно по этому параметру Нельзя этого делать Почему? Да потому что человек, который приходит прочитать, ну не знаю, о подшипниках, Он начинает читать статью, и ему вот манят Говорят, а вот сейчас ты прочитаешь про эти самые шарикоподшипники подшипники. А в итоге оказывается, что это все было про болты и гайки. Знаете, мне это напоминает такие баннеры, которые имеют очень броские заголовки. Как правило, это желтые сайты, это там Life News и же с ними». И по ним непонятно, а что в статье-то, в общем-то, содержится. Вы кликаете по баннеру, переходите и понимаете, что вас накололи статья совершенно о другом, но заголовок кричащий, он привлек ваше внимание Этим часто пользуются, это работает не всегда и на сегодня вот такие кричащие баннеры, их эффективность резко упала, ну потому что все делают так а получается, что журналист часто в рамках своей редакции делает кричащий материал, который манит, манит читателя, обещает ему что-то интересное, но главное – обещает ему то, что нужно читателю. Почему он тратит свое время и читает? Потому что ему нужна та информация, которая есть в материале. Информация полезная, возможно, информация развлекательного свойства. Это не важно. Важно, что вы ангажируете внимание вашего ну, в нашем случае читателя. А в конце оказывается полное разочарование, что он не получил то, чего хотел. Он потратил деньги-время на то, чтобы просто прочитать статью, которую журналист красиво закамуфлировал и попытался сделать для всех-всех-всех. Вообще, статей для всех не бывает. Это тоже такое заблуждение, когда вот говорят, что это статья для широкой аудитории. Ну, это бред. Бывают научно-популярные статьи Которые могут заинтересовать многих людей Ну вот, например Что такое научно-популярная статья, которая Интересна многим Но не всем Запустили андронный коллайдер Скорость нейтрино превысила скорость света И обсуждение того А что на самом деле происходит Вот это самое Обычная научно-популярная статья на тему, которая интересует многих, потому что она поднята в СМИ и активно обсуждается. То есть, вот эту статью можно смело считать в какой-то мере, ну, не в какой-то даже, а в большей мере, направленной на широкую аудиторию. Но если человеку не интересен «Андронный коллайдер», его не интересует «Основы мироздания», то он не будет читать эту статью. И в вашем издании, если вы попытаетесь привлечь максимальную аудиторию, ну, например, не знаю, впервые какую-нибудь кинодиву засунули в «Андронный коллайдер», и оказалось, что ее купальник исчез. Ну, приема желтой прессы. Я думаю, что это оттолкнет очень многих Ну, потому что глупо, да? Оттолкнет многих читателей И никто не пытается их оттолкнуть Наоборот, пытаются привлечь и показать значимость Например, впервые превышена скорость света При этом про андронный коллайдер в этом заголовке и под Лиди ничего не говорится Потому что для многих людей это набило оскомину И некоторые издания хотят отличаться Они рассказывают ту же самую историю с других позиций для чего они это делают, журналисты, издания? Для того, чтобы прочитали, для того, чтобы выделиться. Вот я сейчас открою самую страшную тайну Mobile Review, которая звучит так. Мы хотим, чтобы наши читатели были удовлетворены тем, что они читают. И читали ровно ту информацию, которая их интересует. Почему? Да потому что, если говорить о читателе, время читателя ограничено. Очень часто в редакциях представляют этот процесс следующим образом, что есть 24 часа в сутках, из них читатель готов потратить на завтрак, обед, ужин час, ну, а тело два, часов восемь на сон, час на туалет, час на дорогу, а все вот остальное время на работе, вне работы. Он готов, подчеркиваю, утрированно говорю, он готов потреблять гениальные продукты журналистов этой редакции. Возможно, это продукты гениальные, возможно, они очень интересные. Но проблема заключается в том, что у каждого человека есть небольшое количество времени. От силы 10-15 минут, которые они готовы провести с вами, прочитать тот материал, который вы им даете. При этом им надо выбрать, что именно читать и Вот вы представляете, приходит человек и говорит На сайте появилось там, если про нас говорить На сайте ежедневно появляются 4 статьи Человек заходит раз в несколько дней и видит выбор из 10-12 статей У него есть 10 минут Это 1 две статьи, что прочитать? Ему надо выбрать и вот тут наша задача основная – не обмануть читателя, не обмануть его ожидания, а дать с пользой провести эти 10-15 минут. То есть, дать ему то, что ему будет интересно. Я оставляю в стороне то, как надо писать статьи. Это отдельная история, совершенно... Отдельно про нее надо говорить, но вот смотрите, первое, что раздражает людей очень часто, когда они под видом редакционного материала наталкиваются на рекламу. Так называемый адверториал вполне нормальная вещь, вполне хорошо работает, законно до момента, пока вы пишете на правах рекламы, и многие это делают, но... Что многие не делают Например, мы ввели очень простую штуку В анонсах на картинке Мы пишем большую буковку R. Реклама, Мы ее не прячем. И вот рассуждение о том, что ну вот, вы написали буковку «Р», и многие будут не читать, это неправильно. Особенно ряд рекламодателей очень возмущался, говорил, ну как же так? Мы не хотим, чтобы на этой статье была буковка «Р». Вообще уберите на правах рекламы. Мы хотим, чтобы это был бы якобы редакционный материал. Не пройдет такой номер. Потому что мы хотим, чтобы наши читатели были удовлетворены то есть, если человек не хочет по каким-то причинам, по религиозным убеждениям или еще чему-то прочитать рекламный материал, он не обязан этого делать. Там написано, что это реклама. Я не могу судить о людях, которые не видят всех этих знаков и потом кричат, а, это явно заказной рекламный материал, хотя в нем об этом четко написано. Всегда там на несколько десятков тысяч человек попадается один-два кто вот пропускает все знаки По какой-то причине Не знаю, видимо читает по диагонали Но если говорить Вот о таких Статьях Наша задача Не чтобы их максимально читали А чтобы их прочитали те, кто готов прочитать мы готовы для этого сделать все То есть показать, что это рекламный материал Полная чушь Что такие материалы не читают Читают десятки тысяч человек Читают такие материалы они осознанно идут и читают рекламу Теперь если вот рассуждать в терминах рекламы Давайте посмотрим Люди, которые осознанно зашли и прочитали рекламный материал И понимают, что это рекламный материал Они более лояльно к нему относятся Они, более того, относятся лояльно к нам То есть они готовы потреблять рекламный материал под маркой Mobile Review Это огромное достижение то есть, нету крика о том, что «А, это реклама, это плохо». Такие крики есть, как правило, от людей, которые эти материалы не открывают, а боятся почему-то рекламы везде и всегда. И в явном виде, когда это делается, для них это просто, знаете, потрясение основ. Они думают «А, как же нам вот тут рекламу дают? Это же так плохо! Нельзя давать рекламу ни в коем случае!» Глупая позиция, недалекая позиция Но бог с ними, с этими людьми Пусть они боятся рекламы дальше Вообще, мне кажется, им страшно Жить в нашем мире Очень страшно-страшно Поэтому, помимо этого, да, вот реклама – это частный случай, по сути. Начал я с него, чтобы показать, что бывает полезным отделить аудиторию, то есть показать, а для кого это сделано. Другой частный случай – обзоры устройств. Не секрет, что обзоры Mobile Review копируют по структуре. Были скопированы очень многими изданиями. То есть мы задали планку, что делать. Некоторые издания до сих пор делают замеры, которые мы начинали. Ну, вот JSM Arena, например, до сих пор аудиотракт мерят. А хотя, в общем-то, разработчики RightMark Audio, аналайзера, Max, в частности, они все в один голос говорят, что, ну, бесполезно для телефонов применение этой программы. Чушь, получается. И в одних из бирюлек я писал об этом, в общем-то, там Макс давал большой пространный комментарий, почему это так. Но тем не менее, вот люди скопировали в свое время и с суперством. Нет, не суперством. С упорством, надо сказать Они упертые, но с упорством Они продолжают это делать Ну и бог с ним, как говорится Но я хочу заострить внимание на одной штуке А именно, вот причем первый раздел После комплекта поставки идет позиционирование Мне очень часто говорят Да кому интересно, для кого этот телефон Вообще создавался И как он на самом деле позиционируется на рынке Никому это не интересно Надо это убирать Ну, во-первых, это не так Это интересно розничным сетям Это интересно оптовым компаниям которые торгуют телефонами и, в общем-то, опираются в своем выборе на мнение mobile review очень часто. То есть, закупщики, они смотрят на то, что мы написали про телефон, на оценку, которую мы ему дали. Это с одной стороны. С другой стороны, для обычного читателя очень важно узнать, а для кого этот продукт. Узнать не прочитав 30 страниц текста, а узнать в самом начале, а нужен ли ему этот телефон. Вообще, вот, в принципе. Представляете, приходит такой молодой человек читать про телефон. Читает, читает, читает 30 страниц. И в конце выясняется, в последних абзацах, что это вообще телефон для бабушек и дедушек. Он отлично подходит под их э, требования. И, знаете, такой занавес. То есть, человек потратил свои 10-15 минут на то, чтобы узнать, что ему это было не нужно. Это обидно. Вот этого надо избежать максимально. И в разделе позиционирования мы, честно говорим, для кого этот телефон, по нашему мнению, по мнению производителя. В зависимости от этого человек может читать уже дальше или пролистнуть к выводам, посмотреть выводы и закрыть эту страницу. Но при этом мы не тратим его время. Вот главная аксиома, которая должна быть во главе угла для любого сетевого издания – не тратьте время ваших читателей просто так. Это ваши 10-15 минут славы, где вы можете увлечь читателя в новый мир, интересный мир, дать ему информацию, которая ему нужна, завлечь его интересной информацией, о которой он никогда не знал, образовать, воспитать, все что угодно. Но использовать эти 10-15 минут надо с толком, с чувством, с расстановкой. Это то же самое, что 5 минут в салоне продаж, когда человек приходит, еще не понимает, что он хочет купить. Это вот все вместе говорит о том, что надо работать очень тесно, надо работать очень плотно с тем, что читателям давать и в каком виде. При этом можно делить статьи по другому признаку. Я очень люблю сериалы. Не просто сериалы, которые показывают по телевизору или там в сети, можно найти, а сериальность в статьях. То есть, ну, вот, например, бирюльки. Каждый понедельник на мобайл Review вы можете прочитать на русском языке бирюльки от Эльдара Муртазина. Что это позволяет делать? Помимо того, что вообще любые сериалы и продолжения хороши, то есть вот некий формат статей, который понятен, предсказуем, и уже этим привлекает читателей. Но есть еще очень важная вещь. Важная вещь, что читатель точно знает, что он получит в этих бирюльках. То есть он понимает формат, он понимает, кто их написал. Четкое понимание, оно является залогом успеха. То есть человек приходит, он знает, на что Он потратит время И, естественно, он получает То, чего он хочет Это абсолютно не говорит о том, что эти материалы Не будут читать те, кому они не нравятся Возможно, таких людей тоже много Но это уже другая история Но так или иначе Они осознанно идут читать материал Для того, чтобы его поругать, поругать вас Или наоборот Восхититься и поделиться мыслями Или подчеркнуть какие-то мысли, но Главное, что человек осознанно приходит и потребляет ваш продукт. Он осознанно тратит свои минутки. Это очень важно. Это очень важно сделать, чтобы человек понимал, что он читает. Другой пример. Другой пример, если вы пишете некую статью, например, для профессиональной аудитории. Если мы говорим о мобайл review, профессиональная аудитория достаточно многочисленная. Это практически все точки продаж, федеральные салоны связи, Евросейц, Связной и еже с ними. Так вот, сегодня очень многие люди, которые начинают все это читать, надо важно понять, что вот разделить эти аудитории. Можно написать статью профессиональным языком, через который не продерутся обычные люди Это тоже своего рода модификатор Который показывает вот, Я эту статью написал для вот этих людей Пусть мы прямым текстом Об этом не говорим Но получится, что статью-то все равно читают Потом пойдут глупые комментарии На которые надо отвечать в обязательном порядке Проще всего сделать по-другому Проще добиться того, чтобы те, кому не нужно эту статью не читали, и вот во главу угла написать, например, вот так, что эта статья связана с таким-то событием, будет интересна тем-то людям, совершенно не касается розничного рынка и обычных потребителей. Все, обычный человек, который… Вы ему ничего не запрещаете. Вообще запрещать нельзя. Запрет – это, например, платная подписка когда, или закрытая подписка, когда для определенной группы вы даете материал, а для всех остальных нет. Крайне ограниченное число случаев, где эта модель работает. Не работает она нормально. Давайте сделаем так, чтобы вот таких подписок не было. А в начале, в первых двух абзацах вы объясняли, для кого вы это написали и кому это может быть интересно. Вот это очень важно. Это очень важно дать понимание того, что происходит, как происходит и для кого это написано. То есть, в конечном итоге, сэкономить время человека, который уже открыл, по сути... Страничку, Он прочитал анонс. Анонс его заинтересовал. Он открыл страничку. Не надо повторять анонс. Добавьте информацию, для кого на самом деле это может быть интересно. Знаете, вот мои коллеги, они будут возмущаться этим подкастом, возмущаться до глубины души и говорить, что я ну недалекий дурачок, возможно. Ну, в зависимости от наших взаимоотношений. Но это действительно... Ситуация, когда все переворачивается с ног на голову. Сегодня все СМИ, все редакции ориентированы на то, чтобы их любой ценой читали, слушали, смотрели. Так вот, я хочу сказать, это неправильно. Это просто неправильно. Это стрельба по площадям. Знаете, из ста человек, кто прочитал, посмотрел, удовлетворенными, по сути, по параметру, хорошо или плохо потрачено время, вот эти 10-15 минут, Осталось 20 человек. Ну, это же безумно мало. 20% читателей не удовлетворены тем, как они потратили время. Когда их будет 50 и больше, это вот уже хороший показатель. То есть люди не зря потратили время свое. И мне кажется, это вот безумно плохо, когда журналисты осознанно не просто так и по недопониманию, но фактически совершенствует свой навык запутать читателя, чтобы он до конца не понял, а получит он ту информацию, которую хочет или нет, развлечет его статья или нет. Это очень, на мой взгляд, неправильно. Очень важно понимать, что должен быть баланс. Баланс между интересами редакции, интересами читателей. Интерес редакции, гипотетической редакции в вакууме, это всегда Некие рейтинги, там, посещаемость, прочтение статьи Равно, как и интерес конкретного журналиста Быть звездой в рамках своей редакции Наверное Но, с другой стороны, это неправильный подход Правильный подход Дать максимальное удовлетворение читателю Чтобы он не зря потратил свое время вот как это сделать, я вкратце описал. Есть еще некоторые приемы, которые можно применять на практике. Один из них мы введем в скором времени на мобайл Review, Буквально на следующей неделе, я думаю. Посмотрите, расскажите, насколько вам понравилось, не понравилось. Но до нас этого никто просто не делал. На мой взгляд, это очень важно. Коротко вот так. Я надеюсь, что этот подкаст для моих коллег будет интересным. Понятно, что очень трудно менять редакции. Понятно, что сложившийся миропорядок, он вот таков. Но с позиции читателей мы все, как журналисты, не только пишем, но и многое читаем. Давайте сделаем так, чтобы мы не тратили просто так свое время. Давайте беречь время друг друга. Это самый важный параметр, который есть в нашей жизни. Помимо отношений и прочих вещей, на все нужно время. Времени катастрофически не хватает всем, так давайте не тратить зазря Время наших читателей, слушателей, смотрителей А делать это осознанно Чтобы люди понимали Что они получат в конечном итоге Не будем продавать кота в мешке Вот к этому призываю коллег Ну и читателей призываю к тому Чтобы они высказались на эту тему Удачи, хорошего вам настроения MobileReview.com Жизнь в движении